0: El mensaje de Dios para ti este día es muy relevante Y te ayudará a tener un cristianismo de altura Un cristianismo de calidad Está basado en el capítulo 13 del Evangelio según Mateo Y le he titulado Vida, manifestación y apariencia del reino de los cielos Tres cosas que te ayudarán a poder comprender Cómo es que el cielo vino a nosotros Y cómo podemos experimentarlo De manera práctica y cotidiana en nuestra vida En el capítulo 13 de este Evangelio según Mateo Tres veces se dice una y otra vez al respecto de cómo se manifiesta y cómo es la vida de este reino. Pero utiliza una frase que por lo menos en estas siete parábolas lo está, dice una y otra vez. El reino de los cielos es semejante. Apariencia, semejante. El reino de los cielos es semejante. Para ilustrarlo, para entenderlo mejor, me gustaría pensar en aquella fruta llamada kiwi. Que es una fruta que a lo mejor en apariencia no es muy agradable. Quiero pensar en el primero que se atrevió a morderla, no sé cómo se atrevió esa cosa, parece un gremlin que te va a morder a ti, lo ves y, y, y se ve feo, no se ve agradable, no es algo que te llame la atención, pero tiene propiedades nutricionales muy importantes, es realmente benéfico, de manera que tienes que pasar por encima de su apariencia para recibir sus beneficios, el reino de los cielos es semejante. Está lleno de bendiciones y lleno de cosas maravillosas de parte de Dios para nosotros, pero tiene una apariencia que algunos tropiezan en ella, porque no ven más allá de la carne de aquellos que siendo creyentes podemos cometer algún error, que puede hacer que otro, repito, tropiece. Ahora cuando vemos esto en la palabra del Señor, después de las enseñanzas de Jesús sobre el sermón del monte, las bienaventuranzas, el estándar de la vida cristiana y luego de pronto nos presenta a sus discípulos y vemos la vida de Pedro, de Tomás, de Judas y todos estos, encontramos una incongruencia entre las enseñanzas de Jesús y lo que estaban viviendo sus discípulos y al mirar la carne de sus discípulos nosotros podríamos tropezar. Eso es muy común, el ver la carne, el tropiezo de alguien Te hace tropezar a ti también, lo cual es un error Dicen por ahí que Gandhi no se convierte al cristianismo Debido al mal ejemplo de los ingleses Ellos eran los cristianos que él conocía Y para él... Esto era un cristianismo falso. Él dijo, eh, los cristianos tienen un gran Cristo. Lástima que Cristo tenga tan malos cristianos. Y le provocó un tropiezo. Eso es lo que encontramos que pasaba precisamente en el tiempo de Jesús. Y que nos puede también pasar a nosotros. Tengamos cuidado. Quizá tú has oído la frase, ¿es cristiano? ¿Cómo es posible que ese practique esa fe cristiana? Yo creo que todos son iguales. No tropieces al tener expectativas erróneas. Al desconocer la apariencia de la vida del reino de los cielos Mira vamos a verlo de una manera un poquito mejor El que alguien tropiece por causa de otro es ridículo No debiera suceder jamás el que alguno no sea cristiano porque otro que dice ser cristiano comete alguna falta, es algo que no deberá suceder. Es tanto como decir, yo no voy a ir jamás al médico porque en los hospitales está lleno de enfermos. Eso es ridículo. Es como pensar, no voy a ir al gimnasio porque cuando voy al gimnasio me encuentro personas con sobrepeso ahí, por eso no voy a ir. Es ridículo pensar en no estaré o no seré parte de la iglesia porque encuentro un pecador ahí. Es absurdo, pues por eso es que están dentro de la iglesia, porque están ahí para ser transformados, para ser cambiados, para que el reino manifieste su vida en una transformación paulatina hasta que se haga evidente que ha conocido al salvador. El evangelio según Mateo trata acerca de Cristo como el Rey y trata del reino de los cielos para que nosotros podamos experimentarlo Por eso es importante esta enseñanza, esto que quiero darte hoy, es de suma importancia Primero, la vida del reino es espectacular lo que tú tienes que saber es que el reino de los cielos es espectacular, su vida es tremenda. Mira, los capítulos 5 al 6 hablan de las bienaventuranzas y menciona cosas tremendas. Además, en esa porción, cuando el Señor da este sermón, eh, habla de los cristianos como la sal de la tierra. ¿En serio? La sal de la tierra, los que preservan, los que evitan la corrupción del mundo, aquellos que le dan sabor al mundo. También, por supuesto, los mismos que son como el salario, de ahí viene la palabra salario, de sal son los que le ponen el valor al mundo, de verdad el cristiano así, Jesús dijo eso, también dijo son la luz del mundo, ¿cómo es posible llamarlo de esa manera? que sin los cristianos, sin la iglesia el mundo está en tinieblas, Jesús lo dijo, si lo hubiera dicho otro nosotros pensaríamos que está exagerada la, la, la forma en la cual nos definió, pero es Cristo el que lo habló, Él dice que eso es lo que nosotros somos, es la radiografía, el video, la muestra para Dios de lo que significa la iglesia, el reino de los cielos manifestado en esta tierra Es algo así como si pensara por ejemplo en los Estados Unidos, una nación próspera, abundada de todo bien Que literalmente es la nación más próspera de la tierra en este momento, pero alguno diría que acaso no hay pobres ahí y no vas a negar la abundancia de esa nación porque te encuentres pobres en ella, el que haya pobres en ella no niega su riqueza, de la misma manera el que te encuentres creyente no viviendo la gloria del reino de los cielos no niega que la vida en el reino de los cielos es gloriosa. Al contrario, tenemos que llevar esa parte del pueblo cristiano que no está viviendo esa realidad y meterlo en la realidad de la vida de la iglesia, bendito sea Dios o el reino de los cielos. En segundo lugar, los ciudadanos del reino de los cielos son gloriosos. Va ligado al anterior, por la vida que recibieron son gloriosos. ¿A qué me refiero con esto? Jesús en el sermón que dio, habló de que son bienaventurados. Mira, dijo, los pobres en espíritu, los que son consolados por el Señor, los justos, los misericordiosos, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, los pacificadores, porque son llamados hijos de Dios. O sea, impresionante. Aunque no todos los amen, aunque algunos los persigan, Jesús dijo, son maravillosos, los describió de una manera tremenda. Es más, Jesús habló de los creyentes como los hijos de Dios y le dijo, sed perfectos como vuestro Padre. Son definiciones altísimas para cualquier ser humano Dijo cosas como aman a los enemigos No cometen adulterio, no se divorcian Son generosos dando a los necesitados Asidos a la oración, al ayuno No son codiciosos, no se preocupan por nada Cumplen su palabra, no juzgan, no critican son santos. Por Dios, esto que está mencionando Jesús en su sermón Es muy alto, es muy alto ¿Dónde están los creyentes así? Podría decir algo, es un estándar altísimo cuando analizas el ADN de un ser humano podrías ver que tiene elementos magníficos para una gran vida, para tener fuerza, para desarrollarse, ves el ADN y dices es espectacular, luego ves el comportamiento de esa misma persona de la cual se analizó su ADN y vas a decir por qué hace lo que hace si tiene una vida tremenda. Debes entender primero que la vida, la fuente, la esencia es espectacular Luego atenderemos la parte de la apariencia y la transformación Pero debes comprender que la vida que Dios te ha dado en Cristo Es fuera de serie, tiene ese potencial de todo lo que Él dice En las de y en el sermón del monte Bendito sea Dios La manifestación del reino de los cielos va también un poco más allá La vida es interior y es lo que va a producir todo, pero luego hay una manifestación externa ¿A qué nos referimos? Mira del capítulo 5 al 7 habla de la vida Pero luego del 8 al 12 empieza a hablar la manifestación El poder del reino de los cielos en este mundo Empieza a suceder toda clase de cosas maravillosas La palabra te presenta por ejemplo dijo Jesús Si yo por el dedo de Dios he hecho fuera los demonios ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, ¿qué es el reino de Dios manifestado? Es que ese potencial que hay dentro de nosotros sale para producir libertad, para producir santidad, para producir sanidad, para producir restauración, para producir la vida interior afuera manifestada. Jesús habló de estas cosas de una manera espectacular. No solo queremos tener una doctrina no solo queremos eh, gozarnos del sermón del monte y decir oh qué bonita la bienaventuranzas Queremos experimentar que esta vida se manifieste afuera con poder de manera gloriosa bendito sea Dios Te lo explico así vamos a suponer que alguno tiene duda de que en su casa exista corriente eléctrica Se fue la luz por la razón que fuera entonces, no importa si llama o no a la central, a la compañía de electricidad, no importa si llama o no, de todas maneras va a ser algo muy sencillo, ver los apagadores para ver si funciona y si tiene electricidad en la casa, eso lo vamos a hacer todos. ¿A qué me refiero con esto? Que no queremos información, queremos demostración. No queremos solamente saber que hay electricidad corriendo por la casa Quiero que se prenda la luz, quiero que los aparatos eléctricos funcionen No solo quiero tener la doctrina del sermón dentro de mí Quiero que se manifieste afuera y que haya poder de Dios manifestado afuera De manera evidente que sucedan cosas gloriosas Bendito sea Dios, por eso te hablo acerca de estas cosas En cuarto lugar Debemos esforzarnos por manifestar el reino de los cielos que está dentro, Que salga, que esté afuera, que pase algo fuera de nosotros Te lo digo de esta manera Mientras veamos hombres y mujeres en tinieblas Divorciándose metiéndose en problemas, defraudando, mintiendo, viviendo de una manera incorrecta, no vamos a poder decir que el reino de los cielos se ha manifestado. Tenemos que llegar al punto eficaz, evidente, de que el reino tiene una demostración externa y que algo está realmente sucediendo. Jesús, hablando de esto, dijo en el capítulo 10 de Mateo, yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Fíjate por qué, Sana de enfermos. Limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios Da de gracia lo que de gracia recibiste y bendito sea el nombre de Dios Esto es lo que debe ser evidente, real Dios ha puesto una vida dentro de nosotros, pero esa vida debe salir Lo que tenemos dentro que dice, bienaventurados estos y estos y estos Que está dentro, tiene que expresarse afuera Te lo ilustro de esta manera yo soy de un pueblo llamado La Junta El municipio de Guerrero en Chihuahua Y en ese pueblo recuerdo que de pronto Las calles eran oscuras y de pronto Alguna calle o una porción de calle Ponían luz en la parte de afuera Y cambiaba de tinieblas a luz Era evidente, no todo había cambiado pero ahora había luz, la calle se veía, se veía distinta Y esto es lo mismo que sucede cuando realmente entre en nosotros la vida de Dios El reino se manifiesta, algo va a suceder Quiere decir que todo cambió, todavía todo no Pero hay evidencia de que Dios está allí Ha pasado algo, la luz ha sido encendida Nuestro andar ha cambiado Hay cosas que están sucediendo en nuestra familia Hay cosas que están sucediendo en nuestro vivir Hay cosas que están sucediendo con cada... Área de nuestro ser Dios ha llegado a nuestra vida Bendito sea el nombre del Señor Alguno debería decir Amén, gloria a Dios Ahora bien Todavía falta algo más Jesús dijo Eso es maravilloso Lo parafraseo Las bienaventuranzas Ser la, la luz Ser también este, La sal de la tierra Esto es glorioso también el poder manifestado es maravilloso Ante eso todos diríamos El cristianismo es espectacular ¿Por qué entonces algunos tropiezan? Te lo dije empezando el mensaje Porque para algunos están mirando la apariencia Están mirando no la vida interior No la manifestación del poder de este reino Sino están viendo errores, apariencia Y Jesús dejó en claro enseñarnos sobre esto Para que no tropecemos Mira, por ejemplo, no tropieces en la apariencia del reino de los cielos Mateo 13 tiene siete parábolas Estas siete parábolas tratan una y otra vez de la apariencia Por eso dice el reino de los cielos es semejante ¿Semejante a qué? Dice el misterio del reino es que tiene una semejanza Jesús habló de esto ¿Cuál es la semejanza a la que se refería? Mira las parábolas La semejanza es que todas tienen un elemento malo dentro de lo bueno Te habla cerca, por ejemplo De un hombre que siembra buena semilla Viene su enemigo, sale cizaña ahí De un hombre que arrojó una red Y saca peces buenos Pero también salieron peces malos allí De una mujer que está amasando Que tiene harina Y pone tres medidas de levadura entre la harina Está leudándolo todo Te vas a encontrar que es necesario Pagar un gran precio para comprar un terreno Para un tesoro que está dentro del terreno Y así cada una de las parábolas Tiene elementos malignos ¿Cómo es posible que Jesús nos esté diciendo Que el reino de los cielos Tiene la apariencia de algo maligno Dentro de su, de su manifestación como reino? ¿A qué se refiere? A que todas las manifestaciones del reino de los cielos en este mundo Por atención a eso Tiene un elemento negativo Que hace tropezar a algunos Y es ahí el centro principal de este mensaje Todo este capítulo fue dado para que no vuelvas a tropezar jamás Por ningún elemento que parezca ser parte del reino de los cielos No vuelvas a tropezar jamás es como pensar en voy a dejar la medicina porque quiero evitar una inyección Por causa de la inyección mejor me arriesgo a morirme como esté No quiero nada, o No volveré a comer en toda mi vida porque un día que comí algo no me gustó o me hizo daño No volveré a comer jamás, es ridículo pensar de esa forma O como te decía al principio, no vuelvo a hacer ejercicio porque encuentro a alguien que en el gimnasio tiene sobrepeso No volveré a hacer ejercicio jamás, es ridículo Alguno tropieza viendo a la iglesia y encontrando algún efe, defecto en algún creyente y dice: No volveré a ser cristiano o no quiero estar entre ellos porque Fulano de tal esto o lo otro. Siete parábolas diciendo: El misterio del reino de los cielos es que es semejante a y te habla de un elemento negativo allí. Escucha esto: La apariencia del reino de los cielos no es la realidad, no es permanente. Es algo que va a cambiar, es una apariencia No te escandalices con lo que es temporal No te escandalices cuando encuentres a un hermano Que todavía no es todo lo santo que va a llegar a ser No te escandalices cuando encuentres una familia cristiana Que no está viviendo toda la gloria que podría vivir No te escandalices cuando te encuentres una congregación Que no está ayudando, haciendo tantas buenas obras Como a lo mejor debiera hacerlo Está en un proceso de gloria tiene en su interior la vida del reino Tiene también la manifestación En que hay poder, hay cosas que suceden Pero todavía falta Que este misterio de los elementos Negativos dentro sean removidos Y así pasará Bendito sea el nombre del Señor Escucha, hay quienes se Rinden ante la apariencia del reino de los cielos Hay quienes se rinden de una forma en la cual dicen Bueno yo no quiero ser cristiano Otro dice eh, ok voy a hacer, pero vamos a bajar las cosas Creo que Dios sana pero voy a elogiar la enfermedad Creo que Dios prospera pero creo también que hay, hay virtud en la pobreza Alguno puede pensar todos lo hacen y es una forma de rendirse algunos se rinden porque han visto la apariencia del reino de los cielos Yo no sé si tú en tu hogar te rendiste Yo no sé si en tu casa dijiste Se vale todas estas cosas Finalmente nadie es santo, nadie es bueno, nadie es justo Has tropezado al ver la apariencia Has tropezado al ver la cizaña, al ver el pez malo Al ver aquel elemento negativo que fue incluido en este misterio El reino de los cielos Cuidado con ello, no tropieces, no te rindas ante una vida mediocre diciendo que al fin y al cabo no lo voy a conseguir nunca, no te rindas, en otras palabras no olvides la vida del reino y la manifestación del reino. Solo por la apariencia temporal La vida va a surgir a su tiempo Bendito sea Dios No siempre estaremos limitados No siempre seremos eh, frágiles O estaremos envueltos en carne La palabra de Dios nos da una promesa gloriosa Dice el apóstol Juan Su primera carta, capítulo 3, verso 2 Amados, ahora somos hijos de Dios Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser Pero sabemos que cuando Él se manifieste Seremos semejantes a Él No tendré la apariencia otra vez No seré semejante a peces malos No seré semejante a cizaña No seré semejante a todo lo que se vio Como la levadura, lo que se vio en las parábolas No, sabemos que seremos semejantes a Él A Jesucristo Porque le veremos tal como Él es La apariencia de este tiempo es temporal Seremos semejantes a Jesucristo por toda la eternidad Un día Cristo volverá Un día le veremos cara a cara Un día estaremos delante de Él Y esta carne será removida Y esta carne será quitada Y la gloria de la vida del reino En de los cielos que está dentro de nosotros Saldrá para ser gloriosos como Él Bendito sea el nombre del Señor Esto es glorioso Él es maravilloso Gloria a Dios No critiques jamás que el reino de los cielos esté en crecimiento y te encuentras a un hermano inmaduro todavía. No critiques una obra antes de que esté terminada. Jamás se critica ni una pintura, ni un edificio, ni una obra musical. Antes de estar terminada Está en proceso y debes saber Que ese hermanito, que esa hermanita Está en proceso, debes saber Que el que empezó la buena obra La terminará hasta el día de Jesucristo, un día nos veremos Gloriosos, un día estaremos brillando Un día seremos espectaculares Aún los ángeles nos verán y dirán Ustedes son distintos Ustedes son gloriosos, ustedes Se parecen al que está sentado en el trono Y ellos mismos reconocerán No somos más de carne, somos somos los hijos de Dios Es más, más que hijos Semejantes a Él Bendito sea el nombre del Señor Esto no es ligero, amado La palabra entonces te habla acerca De la vida del reino La manifestación del reino Y la apariencia del reino La apariencia pasará La vida va a permanecer La vida va a estar allí Ten cuidado de enfocarte en eso Amamos la iglesia porque la iglesia es el reino de los cielos Independientemente del recién nacido Del que está en proceso de cambio Amamos la iglesia porque la iglesia es el reino de los cielos Todas las parábolas muestran un elemento negativo cierto Pero sabes todas las parábolas También muestran un elemento muy positivo y el elemento muy positivo es que Dios está dispuesto a seguir invirtiendo en el reino de los cielos. No importa que sembraron cizaña, Él no tiró el campo, Él siguió hasta cosechar su trigo. No importa que a lo mejor escondieron levadura Él siguió presentando la ofrenda Él habría de conseguir el pan No importa que habría peces malos Él siguió tirando la red Dios está dispuesto a seguir invirtiendo en la iglesia Independientemente de lo que esté en proceso O en formación o en cambio dentro de la iglesia Dios sigue invirtiendo Y si Dios sigue invirtiendo Sigue tú creyendo Sigue tú perseverando Sigue tú fiel Sigue tú buscando Sé de los que siguen adelante Algunos se quedarán en el camino Tú sigue adelante Algunos caminarán más despacio Tú sigue adelante Algunos llegarán mañana Tú sigue adelante No te detengas La apariencia del reino de los cielos pasará Pero la gloria será permanente Bendito sea el nombre del Señor Esto es maravilloso, amado Y esto nos enseña también, por supuesto A que como el Señor Perseveremos en ello si Dios sigue invirtiendo, invierte tú también Mira, el Señor fue capaz de venderlo todo Para conseguir la perla de gran precio Algunas veces se dice que nosotros debemos dejarlo todo Por la perla que es el Evangelio Eso no es la traducción correcta, la interpretación adecuada Que no necesariamente está mal, debemos hacerlo Pero la realidad es que esto es lo que está diciendo Es que nuestro Señor Jesús vendió todo Dejó sus atributos divinos Se hizo hombre Descendió hasta nosotros Lo vendió todo para comprarte a ti Porque Él considera que sigues valiendo la pena Él considera que tú eres muy valioso Que vale la pena seguir invirtiendo en ti ¿No crees tú también que deberías seguir invirtiendo Tu vida en la iglesia, la obra de Dios, el reino de los cielos? Claro que sí, bendito sea Dios No vayas a pensar que esto es caro no vayas a pensar que esto es costoso Quiero explicarte la diferencia entre costoso y valioso Cuando alguno piensa que algo es muy costoso eh, Debe ser costoso porque aquello no corresponde a su valor Si no, no es costoso Por ejemplo, si tú compras un automóvil Que está viejo, que no es un clásico Que es simplemente una chatarra y te cuesta 50 mil dólares Te engañaron Has tirado un dineral por algo que no lo vale Eso es costoso pero si tú vas a comprar un automóvil Aston Martin del 2020 y tú lo vas a comprar, o sea del año es cuando estoy predicando y tú vas a comprarlo este, a lo mejor por 200 mil dólares es barato porque vale mucho más, eso ya no es costoso porque su valor es más grande que su precio, ¿Comprendes esto, Dios considera que tú no eres costoso. Dios considera que tú eres valioso Dios sigue invirtiendo en ti No es costoso, es valioso La iglesia no es costosa No es vale la pena, la iglesia es valiosa Es gloriosa Es el reino de los cielos Por el cual Cristo murió Por tanto, invierte en tu vida en ella Vale la pena Tú debes ser de los que buscarán las sillas primeras Tú debes ser de los que llegarán antes que otros y serán después que los demás. Tú debes ser de los que estarán ahí desde la primera alabanza hasta el último anuncio. Tú eres de los que van a estar ahí, recibiéndolo todo, porque para ti no es rutina, no es tradición, no es costumbre ni religión. Para ti es valioso, el reino de los cielos se ha acercado. Y aunque sea un misterio, que haya elementos negativos y que la apariencia sea algo que a lo mejor no sea del todo lo que te gusta, Ahí está el tesoro por el cual Cristo ha cambiado todo Bendito sea Dios por la iglesia Bendecimos la iglesia Vida, manifestación y apariencia Eso es el reino de los cielos La vida la recibiste, está creciendo La manifestación la vemos todos los días Con milagros, con sanidades, con cosas que pasan Pero nunca tropieces en su apariencia cuando veas un hermanito que necesita crecer Cuando veas una hermanita que comete falta En lugar de tropezar, di, le ayudaré Seré parte de la gloria de este reino Porque nada ni nadie va a detener mi desarrollo Perseveraré, seguiré allí Mientras estoy predicando esto Nos hallamos en el final de la cuarentena Que tenemos a causa de esta plaga, el coronavirus Posiblemente tú estás viendo una repetición años después pero debes saber que en este momento No había todavía permiso para congregarnos. El lugar está vacío No está la gente aquí Debes saber también que tenemos que predicar Sin tener el auditorio que pueda decir Gloria a Dios, amén Pero regresarán y se congregarán Si tú has entendido el misterio del reino de los cielos Tú vas a ser de los que correrán primero De los que harán fila De los que estarán primero para estar dentro para adorar, para danzar Para dar su vida, para celebrar al Señor Porque tú has entendido Que esto, el reino de los cielos La iglesia es tan valiosa Que absolutamente nada te impedirá Ser de los mejores cristianos dentro de ella Es para ti la invitación Si estás en otra ciudad Si estás en otro país Seguramente hay una iglesia cerca de ti Porque el reino se ha extendido Está llegando hasta ti El reino de los cielos se ha acercado Tú tienes que ir también a ese lugar, tú tienes que ir congregarte Pero si estás en una ciudad donde tenemos iglesia de palabra viva Estamos transmitiendo en este momento desde Pino y Cosmos Ven con nosotros,
1: ven a la iglesia
0: Sé parte de aquello por lo cual Cristo murió No murió por otra cosa, no murió por tu trabajo Perdóname, tampoco murió para que estés más cómodo Murió por su iglesia, Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella y es por la iglesia por lo cual te digo Invierte tu vida en aquello que Dios invirtió la suya La iglesia, el reino de los cielos ¿Qué te parece si juntamente conmigo Haces una oración de aquellas Donde le pones el corazón Y te dedicas al Señor Te consagras, te entregas Y, le, y haces un pacto, una promesa De ser parte de este reino Ora conmigo, dile a Dios igual que como lo haré yo Es un gran momento para orar Y decirle a Dios Señor Quiero ser parte de esta gloria Te invito a ti, ahí donde estás Levanta tu voz, si puedes postrarte algo Hazlo, si puedes levantar las manos Hazlo y dile Señor De todo mi corazón, con toda mi alma Me rindo ante ti Quiero ser parte del reino de los cielos Ahora entiendo que antes de que yo vaya al cielo El reino de los cielos vino a mí Pero yo no solamente quiero doctrina Quiero que se manifieste Quiero que sea evidente, quiero que sea real Ahora Señor pongo mi vida en compromiso, en pacto contigo Desde este día yo seré de aquellos que hacen que el reino de los cielos avance Haré que la iglesia prospere y esté bendecida Nada me hará tropezar, no habrá algo que vea, que sienta o que me parezca que me haga tropezar yo estaré siempre de pie, ayudando a otros, Siendo bendición a otros, en el nombre de Jesucristo, mi Señor. Esta no es una oración común, Está basada ahí en Mateo 13, para hablar acerca, De lo que el Señor quería darte, Este misterio está llamando a hombres y mujeres, De toda cultura y estrato social y económico, Para que se involucren en la obra más grande de todos los tiempos, El reino de los cielos se ha acercado, te esperamos. Cuando podamos congregarnos y esto haya pasado, corre a la iglesia y sé parte con nosotros de este maravilloso misterio. Que Dios bendiga tu vida en Cristo Jesús.